0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos. Parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos, e grande multidão de gente e de toda a Judeia e de Jerusalém do litoral de Tiro e Sidônia e levantando os olhos para os seus discípulos disse bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, como eu falo todos os domingos, nós estamos aqui reunidos para celebrar a Santíssima Eucaristia. Às vezes a gente fala só a Eucaristia, aí nós já lembramos ali do corpo de Jesus que nós nos alimentamos, né? Mas quando se fala Eucaristia no contexto de igreja, se está dizendo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos celebrando hoje, no domingo. Domingo que é o dia do Senhor. Então, os católicos, eles durante a semana, eles trabalham para tirar o pão material de cada dia. E no domingo, se deixa o trabalho para reservar esse momento para o Senhor. É o dia do Senhor. Isso é um dia importante. Na verdade, nós, católicos, deveríamos sempre nos alegrar. E sentir satisfação e desejo, né? Nós deveríamos contar os dias. Está faltando dois dias, está faltando três dias para nós celebrarmos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que traz para nós a nossa redenção e a nossa salvação. E aí no domingo, quando nós nos reunimos, nós nos alimentamos com a palavra de Deus e depois nos alimentamos com o seu corpo e o seu sangue que vai nos dar força para nós caminharmos nesta vida. E hoje nós vemos o Evangelho, e aqui é, são as bem-aventuranças, segundo São Lucas, tem as bem-aventuranças segundo São Mateus. São Mateus lá diz que subiu num monte, São Lucas diz que foi numa planície. Então, ali na planície, Jesus começa a falar. Se nós lemos essa passagem de forma muito superficial, a gente vai pensar que Jesus está tá dizendo assim, todos os pobres se salvarão e os ricos estão todos ferrados. Quem é rico, ai de vós ricos. Então, Jesus está falando esse ai, né? Esse ai é, um, é uma interjeição de alerta, né? Olha, ai de vós ricos, porque vocês já ganharam tudo. E os pobres, ai, os pobres, é bem aventurado os pobres, porque deles é o reino do céus Dentro do marxismo, isso aqui se encaixa muito bem. É isso que os marxistas vivem dizendo por aí, né? Que existe isso baseado no que Marx ensinou. Então, eles vão dizer o seguinte, que o proletariado, ou seja, os pobres, precisarão se reunir, se organizar, para depois dessa organização, eles irem lá e destruírem a classe rica para que os pobres possam agora reinar. Isso não é cristianismo. Isso não vem de Deus. Até mesmo Jesus, naquela passagem lá do Evangelho de São João, quando está lá na casa de, de Lázaro, Maria e Marta, logo após ali a, a ressurreição de Lázaro, Aí, a Maria, ela vai lá e unge os pés de Jesus, né? Está lá ungindo os pés de Jesus. Aí, o Judas, que era o, o caixinha ali dos apóstolos, ele olha e diz bem assim, quanto desperdício! Poderia usar aquele óleo lá, e vender e dar para os pobres. Aí Jesus olha para Judas, e ali eles deixam claro que ele era um ladrão. E aí Jesus diz assim, pobre sempre tereis. Mas o que essa mulher está fazendo? Ela está fazendo em vista da minha morte mas pobres sempre terês. Então, a igreja, ela não condena as classes sociais. Existem realmente as classes ricas, existem as classes pobres. Tanto que o, os pobres, eles devem trabalhar honestamente, ganhar o seu salário honestamente. E se durante o a sua vida, ele conseguir ficar rico beleza, que bom meu irmão uma vez perguntou meu irmão mais novo ele dizia assim, José eu posso trabalhar e e se der para eu ficar rico, eu posso ficar rico? ele disse, pode desde que você trabalhe honestamente aí você pode, trabalhe honestamente e fique rico Agora, se você chegar a ficar rico, não se esqueça dos pobres. Porque aí é a oportunidade dos pobres ou dos ricos fazer a caridade. Porque aqui tem uma coisa. Nós podemos ter um pobre orgulhoso, avarento. Um pobre que não tem Deus no coração que não quer saber de Deus, que não cumpre os mandamentos. Mas nós podemos ter também um rico que é disponível, que ajuda os pobres, que procura viver a fidelidade em Deus, que segue os mandamentos, que reconhece diante de Deus as suas fragilidades. Vocês estão vendo como é que é? Então, quando Jesus está falando... Bem-aventurados os pobres, Esse, essa pobreza é a pobreza de Deus. Um homem que vive nesse mundo, uma mulher que vive nesse mundo, mesmo tendo uma situação financeira muito grande, ou tendo uma, uma situação financeira é, baixa, se não tem Deus no coração, não vai adiantar de nada. Maldito homem que confia no homem. E aqui na carta aos Coríntios, quando São Paulo ele está se referindo à questão da ressurreição, ele está dizendo assim, olha. Se é para esta vida, que pusemos a nossa esperança em Cristo. Olha só o que é que ele está dizendo, né? De repente tem um cristão aí, ele diz que é cristão, claro, é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo, mas ele coloca a esperança dele em Cristo para essa vida. Não é para a vida eterna. Aí ele está dizendo, olha, se é para esta vida que posemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A pessoa ela vive para essa vida. Né? Ela, ela faz tudo para essa vida. Ela dá vida por essa vida. Ela segue até Cristo, procurando em Cristo encontrar as soluções para essa vida. Não para a vida eterna. Aí Paulo está dizendo, é digno de compaixão. É aquilo que os pagãos, os ateus, eles pensam. Eles dizem que a nossa vida, ela... Morreu, acabou. Então, quando a gente vê um falecido ali, a gente vê o falecido e diz assim, pronto, encerrou a vida dele, acabou. Não, para nós cristãos, isso é revelação de Jesus também, porque Jesus é Deus. Ele fala de uma vida eterna. Essa vida nossa aqui é passageira. Vocês que estão aqui participando dessa missa aqui comigo, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês todos irão morrer. Todos. Inclusive eu. Não fique pensando que você vai ter uma vida aqui, que você vai, vai estar aqui e nunca vai passar pela morte. Todos nós iremos passar pela morte. Agora, quando? Nós não sabemos. Aí o que acontece, como as pessoas não acreditam, aqueles que não acreditam na vida eterna, então, para que lutar tanto pela vida eterna? Para que banir o pecado da nossa vida? Para que vir na igreja? Para que rezar? Se tudo vai, vai acabar com a morte. Para que seguir os mandamentos? É, ó, aí sim, olha, se eu sou rico e eu não acredito na vida eterna, eu vou usar o dinheiro que eu tenho para essa vida mesmo, porque depois eu vou morrer. Então, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar do que eu posso. E o pobre, ele vai fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para ficar rico, para ficar rico, para ficar rico, para poder aproveitar enquanto é tempo aqui nessa vida, então eu tenho que ficar rico eu tenho que ficar rico porque depois eu vou desfrutar de tudo nessa vida porque depois acabou não meus irmãos, depois não acabou depois é que vai começar por isso que Jesus na sexta-feira da paixão ele venceu a morte ele foi certeiro a morte estava ali, se usufruindo de todo mundo. E Jesus mirou lá da cruz. Ele mirou e foi certeiro e matou a morte. Matou a morte, matou o pecado. Foi isso que aconteceu. E agora, o que acontece? Matando a morte e matando o pecado, agora nós podemos dizer assim, quando nós fecharmos os olhos para essa vida, aí nós encontraremos e estaremos na vida eterna. Na vida eterna não tem classe social. <risos> Lá não tem. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha, É preciso ter pessoas pobres nesse mundo também. Porque, já que os ricos já têm de tudo, eles vão precisar dos pobres para varrer as casas deles, para limpar o jardim. Jesus, no tempo dele, tinha escravos. E Jesus, em nenhum momento, condenou, mandou matar os ricos por causa dos escravos. Então, todo mundo trabalha de forma honesta. Como eu falei no início. Que o, o rico, que o pobre, lute, lute, lute para chegar à condição de rico. Mas se ele não chegar à condição de rico, essa não é a nossa ambição. A nossa riqueza é Jesus Cristo, como Jesus falou, daquele homem que estava andando no, no, num determinado campo. E ali ele encontrou um tesouro. E o que foi que ele fez? Ele foi para casa, vendeu tudo, tudo que ele tinha para ficar com aquele tesouro. O nosso tesouro, a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Um rico pode ser feliz com Jesus... Que precisa, porque quando a gente encontra Jesus, a gente encontra tudo, e o um pobre ele pode ser feliz, porque quando ele encontra Jesus ele encontra tudo, senão a igreja não iria é, canonizar Santo Henrique, o rei da França, Santa Isabel de Portugal, que eram reis, mas eram reis diferentes. Mas em Santa Isabel de Portugal, que saía, pra, saía do castelo para ir cuidar dos pobres, levava as coisas para os pobres, ela ia para o um hospital e no hospital ela cuidava daquelas pessoas que eram mais desprezadas. Aquele doente, fedido, que ninguém che queria chegar perto. A rainha de Portugal ia lá e cuidava deles. Mas também nós temos pobres, como Santa Zita, Santa Zita era uma empregada doméstica e a única coisa que ela pedia para os patrões era isso, permita que pelo menos eu participe da missa no domingo, o resto pode deixar que eu faço e cuido da casa. E se santificou dessa forma, tá vendo? Indo na missa, sendo honesta, fazendo o seu trabalho de forma honesta. E ganhou o reino dos céus porque ela colocou a confiança. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm sede de justiça, aí vai sempre dizendo, porque deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo assim, me compreendam bem. Não é que a pessoa tem que viver assim. Mas ele está dizendo que nessa condição que a pessoa está, que ela olhe para o futuro, olhe para o céu, lá isso não irá acontecer. Lá no céu, todos nós seremos felizes. Os sofrimentos dessa vida passarão. Aí é que nós rezamos na Salve Rainha. O que é que nós dizemos na Salve Rainha? Nesse vale de lágrimas? Nesse vale, esse mundo é um vale de lágrimas. Rico sofre, pobre sofre. Quem é que não sofre? Tem algum rico que não foi para o hospital? Tem algum pobre que não foi para o hospital? Tem algum... Quem é que consegue comprar a vida com a riqueza? Ou quem é que consegue comprar a vida com a pobreza? Ninguém consegue. Deus dá e Deus tira. Então, como a nossa confiança de nós católicos, tanto rico como pobre, a nossa confiança está em Deus, então Jesus está dizendo você é um bem-aventurado. O pobre que vai na missa no domingo e o rico que vai na missa no domingo. O rico que sensibiliza com a, a pobreza e ajuda e o pobre também que se sensibiliza, se sensibiliza com o rico e ajuda também. Tem muitas formas do pobre ajudar o rico também. Tem muitas formas de se ajudar. Um ajudando o outro. Agora, quando se para no egoísmo, no orgulho... Cada um no seu quadrado e um fica matando um e matando o outro, um fica acabando daqui e outro fica acabando de lá. Aí não dá. Egoísta não entra no céu. Orgulhoso não entra no céu. Quem guarda ódio no coração não entrará no céu. É isso aqui que é, aqui é que está a questão. Não está na questão simplesmente da classe. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós encontramos sermões por aí de exaltação ao pobre e desclassificação para com o rico. Como assim? Isso é uma ideia marxista. Os ricos não se salvarão e os pobres é que irão se salvar. Mas vocês podem observar uma coisa essas pessoas que, muito, que falam muito disso, vão ver a casa deles. Eu sou dos pobres, eu estou com os pobres. Carros luxuosos, casas luxuosas, eu sou do pobre, mas por que, que não fica igual pobre, então? E por que, que não ajuda o pobre, então? Você ajuda os pobres com palavras enfim, meus irmãos, lutemos pela nossa salvação. Sejamos de Deus. Façamos o bem por amor a Cristo. Os casais sejam fiéis no, seus, no seu casamento. E assim por diante. Os estudantes estudem de forma honesta. E aquilo que se jura no dia da formatura, né? o médico que diz assim, eu juro... Né? Só que ali é um juramento que a gente não sabe nem para quem está que jurando. Né? É um juramento que é feito, mas é um juramento. Então o médico diz, eu vou trabalhar, e mesmo que não seja para ganhar financeiramente, mas eu não vou deixar o doente o que precisa passar de lado. E na prática, não, muitas vezes, não é isso que nós vemos também, né? Quem dá mais, aí eu ajudo Quem dá menos, eu deixo para depois. Não, não é quem dá mais e quem dá menos, é quem precisa no momento. E ali, na hora que se precisa, não se está observando se é rico ou se é pobre. É a pessoa que precisa. É aquela pessoa que está precisando. Negócio, façamos depois. A negociação, depois. Mas que Deus nos ajude a vivermos as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, porque deles também é o reino dos céus. Que Deus nos dê um coração caridoso, que nós realmente não façamos a distinção das pessoas, mas tratemos todas elas como elas precisam ser tratadas, como um ser humano, independente de uma coisa, independente de outra. Porque aqui está o cerne do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.